0: Miljoenen Nederlanders hebben een chronische ziekte. Door hun leefstijl aan te passen... kan deze grote groep hun gezondheid en kwaliteit van leven verbeteren. Leefstijl moet daarvoor wel onderdeel worden van onze reguliere zorg. Maar hoe pak je dat aan in jouw werk? Luister naar Leefstijl in de Zorg... voor de nieuwste wetenschappelijke kennis, praktische inzichten... en tips om aan de slag te gaan. Deze podcast is een initiatief van de coalitie Leefstijl in de Zorg... Welkom bij deze eerste podcast van de coalitie Leefstijl in de Zorg. De coalitie bestaat uit een groeiend aantal deelnemers en organiserende deelnemers. NFU, Patiëntenfederatie, TNO en Vereniging Arts en Leefstijl. En de coalitie wordt gecoördineerd door TNO. Wat kun je verwachten in deze podcast? Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... en Hanneke programma programmamanager van de coalitie... Vertel je wat jij kan verwachten van de coalitie Leefstijl in de Zorg. Waar twee werelden elkaar ontmoeten, that's where the magic happens. Luister naar de column van huisarts Iris de Vries. Olympisch kampioen volleybal Bas van der Goor legt uit hoe de Nationale Diabetes Challenge werkt. En ben je ook benieuwd wat het syndroom is? Huisarts Daphne Uiterlinde legt het duidelijk uit. Fijn dat je luistert naar Leefstijl in de Zorg. Leefstijl in de Zorg met Glenn van den Burg. Eind maart 2023 heeft minister Ernst Kuipers het startsein gegeven... voor de coalitie Leefstijl in de Zorg. Waarom deze coalitie? Wat willen ze bereiken? En wat ga jij daar eigenlijk van merken? Ik vraag het aan Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... en Hanneke Molema, ze is programmamanager van de coalitie Leefstijl in de Zorg. Fijn dat jullie er allebei zijn. Uh, vooraf hebben wij afgesproken dat we gaan tutoyeren... Dus uh, um, we zullen je en jij een. Um, waarom deze coalitie, Ernst? Waarom is het belangrijk? Leefstijl, en dat zal evident zijn, is ongelooflijk belangrijk. Zowel
1: uh, om mensen langer gezond te laten leven en gezond te voelen. Maar ook voor mensen met een aandoening uh, weten we dat uh, op heel veel manieren... gewoon leefstijl echt een hele grote impact kan hebben op je welbevinden... En ook op het belopen, de uiteindelijke uitkomst van een ziekte. Dus allerlei redenen waarom leefstijl heel erg belangrijk is voor iedereen.
0: Ja, en waarom is dan deze coalitie nodig als we eigenlijk dit al best wel een tijdje weten?
1: Ja, omdat leefstijl uh, echt een onderwerp is wat op heel veel verschillende vlakken ons raakt. We zullen het straks nog wel hebben over de zorg en breder dan de zorg... Maar je hebt, om hier echt een verschil in te maken heb je heel veel partijen nodig. En vandaar die coalitie.
0: Ja, nou kan ik me voorstellen dat uh, de zorg, want natuurlijk een enorme grote. We hebben het over een paar honderdduizend, hond, honderdduizend mensen volgens mij die er alleen al in werken. Hè, los van uh, alle. Ongeveer 1,4 miljoen. Uh, ja, dat zijn nog <laughs> wel een beetje meer. Ja, goedemorgen zeg. 1 uh, op de
1: 6 mensen met een baan in Nederland werkt in de zorg. Ja, ongelooflijk. Uh, ja. ja, die zijn volgens mij. Niet alleen ja. verpleegkundigen en artsen, dus ook mensen die werken in de ICT en in, in de data en in de beveiliging en aan de balie en et cetera. Ja, of bij het ja.
0: ministerie waar we nu Op de ambulance, ja.
2: ja. Ja, en misschien aanvullend ongeveer 10 miljoen mensen in Nederland leeft met een chronische ziekte, één of meerdere, waarvan een heel groot deel ze gerelateerd, zeggen we dan. Ja. En gisteren hoorde ik nog ongeveer 80% van Nederlands bezoek de huisarts wel eens één keer per jaar. Dus het is een waanzinnig omvangrijke systeem.
0: ja. ja. Die hele zorg is volgens mij blij dat er een minister is die zelf uit de zorg komt. Uh, je bent zelf arts, Ernst. Hoe deed jij dat in de tijd dat je nog uh, uh, aan het bed stond uh, in het ziekenhuis? Je bent MDL-arts volgens mij, hè? Ja, hoe deed uh, je uh, dat in het verleden. Dat is, de registratie is verlopen, zeg maar oh, ik. Uh... Ja, ja. <laughs> hoe, hoe deed je dat zelf uh, uh, in het verleden met, met, ja, met het onderwerp leefstijl? Had je het daar met, met patiënten over?
1: Zeker. Uh, kijk, zonder nou direct heel erg op de
0: MDL in te gaan, maar...
1: Het uh, zal al heel snel voor mensen duidelijk zijn dat er ook binnen de maag duim en veel aandoeningen zijn die gerelateerd zijn aan voeding, aan het gebruik van middelen, aan beweging, aan rookgedrag, etc. En dat is zowel het ontstaan van een bepaalde ziekte, uh, maar uh, heel regelmatig ook het beloop van die ziekte. Uh, als ik een voorbeeld mag geven, uh, mensen hebben, uh, veel mensen hebben wel eens gehoord van de ziekte van Crohn... een chronische darmontsteking. En daarvan weten we dat bijvoorbeeld uh, roken gewoon echt een effect heeft op het beloop. En dat betekent dat, dat je, los van wat je sowieso met mensen al doet, maar eens te meer bij mensen met de ziekte van Crohn uh, bespreekt of ze roken en zo ja, uh, wat de mogelijkheden zijn en hoe we kunnen helpen om te zorgen dat, dat, uh, dat mensen de mogelijkheid hebben om daarmee te stoppen. Maar ja. uh, één voorbeeld van de velen.
2: En nou is dat inderdaad bij leverziekte, het maagdarmstelsel, het is evident dat het over voeding gaat, uh, ja. alcohol. Ja. Maar hoe zag je dat ook in uw ziekenhuis bij andere specialismen, dat het even belangrijk werd gevonden en even goed werd besproken of denk je nou?
1: Uh, het is voor mij moeilijk. Kijk, ik zit natuurlijk niet, zat niet in de spreekkamer bij uh, nee. uh, of bij een grote visite bij iedereen, maar. Uh, wat je breder merkt is in de loop der jaren sowieso dat daar gewoon veel aandacht voor was. En ja, ik denk dat het voor veel specialismen wel degelijk zo was dat ze daar breed naar keken. Wat ik ook wel weet is dat iedereen, ik gaf het net in mijn voorbeeld al aan... maar dat iedereen dat ook wel heel erg vanuit zijn of haar eigen vakgebied bekijkt. Um, en dat het daarvoor heel goed is om eens heel breed te kijken... Uh, ik heb dat in het verleden hebben, dat uh, toen ik nog in het ziekenhuis werkte ook een keer gedaan, van wat zijn nou bestaande richtlijnen die gaan over bepaalde leefmaatregelen en die eigenlijk uh, voor iedereen, ongeacht waar hij of zij binnenkomt, verstandig is om even te bespreken.
2: Ja, ja. ja. Een ja, van de dingen die we gaan doen.
0: Ja. Nou ja, het zijn ook natuurlijk wel, um, kan ik me voorstellen... ingrijpende dingen om het over te hebben. Want je gaat het echt over ja, het persoonlijke leven... het gedrag van mensen hebben. Dingen zo die ze misschien al jaren doen. Waar ze ook van overtuigd zijn dat, het, nou ja, dat ze dat heel fijn vinden... of heel vervelend. Of, uh, maakt dat dan nog uit voor, voor jou als arts? Uh, je moet je goed realiseren. Want dat geldt voor
1: iedereen, iedereen die in de zorg werkt. Hè? Iedere verpleegkundige, iedere arts... of iemand die met direct patiëntencontact heeft... Dat, dat wat je doet altijd een, een, uh, iets is waarbij je komt heel erg in de persoonlijke levenssfeer van een persoon, uh, van een patiënt, maar ook van zijn of haar naaste. Uh, dat is uh, een onderdeel van wat het vak bijzonder maakt en wat je dus ook uh, zeer vertrouwelijk en in vertrouwen moet en mag doen. Uh, en dat betekent ook dat je altijd heel erg goed moet kijken en moet uitleggen waarom je een bepaalde vraag stelt. Wat ja. de achtergrond is, wat je met die informatie beoogt. Uh, en ook uh, heel duidelijk luisteren en gevoel hebben voor als patiënten bepaalde informatie niet willen geven. En da dat ook respecteren. Ja. Uh,
2: en om aan te vullen, wat wij ook horen van professionals, is dat het bespreken van leeftijd ook in hun persoonlijke... Leefwereld komt, want als Zeker. professionals vinden het soms moeilijk om leefstijl ter sprake te brengen. Bijvoorbeeld overgewicht, omdat ze zelf overgewicht hebben. en Denken, wie ben ik om er wat van te zeggen? Of ze zijn juist heel slank en dan denken ze, wie ben ik om er wat van te zeggen? Want ik heb makkelijk praten. Als je zelf wel eens een glaasje wijn drinkt, hoe maak je alcohol bespreekbaar? Dus het raakt enorm ook aan het gedrag van professionals zelf. En het is heel belangrijk om ook dat stuk gedragsverandering, dat we daar oog voor hebben en professionals daarin ondersteunen. Want dat is, uh, ja, ook dat is, uh, vraagt om tijd en aandacht.
0: Ja. Uh, nu is het leefstijl uh, ontstaat door heel veel dingen. Nou, daar, daar gaan we ongetwijfeld nog heel veel uh, uh, podcasts over maken. De omgeving. Nou ja, We kennen natuurlijk allemaal de supermarkten... waar uh, op hele slimme punten dingen liggen... die je eigenlijk niet zou moeten kopen. Waar ik zelf ook nog wel eens last van heb. Maar het gaat ook over de zorg. Welke rol speelt de zorg op dit grote thema, Ernst?
1: Nou, Misschien mag ik het dan een beetje... Even een onderscheid maken en eerst even aansluiten bij dat waar we het zojuist over hadden. Leefstijl en mensen met een aandoening, een patiënt die dus zorg nodig heeft. En wat ik al aangaf is, voor heel veel aandoeningen geldt dat uh, het focus hebben op leefstijl. Uh, in de brede zin van het woord, hè? of dat gaat over gebruik van alcohol of roken, of, of het adresseren van je overgewicht, of je conditie uh, van het verbeteren van je conditie als je een grote operatie moet ondergaan... of zo zijn er zijn nog veel meer aspecten, is voor veel patiënten relevant. Dus dan is het een directe aanleiding voor een gesprek. Uh, een patiënt komt bij de verpleegkundige of de arts... en wordt, begeleid, uh, wordt gediagnosticeerd en begeleid voor een bepaalde aandoening. En in dat kader hoort leefstijl en bespreking erbij. Uh, um, dat is één aspect en dat gebeurt gewoon logischerwijs al in de spreekkamer. Een tweede aspect is dat... De leefstijl los van die setting van patiënt en, en, en uh, zorgverlener. Heel veel facetten heeft, je noemde dat net al, die niet direct met de zorg te maken hebben, maar gewoon gaan over je leefomgeving, over de beschikbaarheid van gezond voedsel. Het ook kunnen, uh, je, je kunnen je veroorloven dat je dat gezonde voedsel dan ook daadwerkelijk gebruikt. Het gaat over informatie. Dat moet zeker uh, een overheid een belangrijke rol spelen. En dan is natuurlijk een ministerie van VWS is in de lead. Maar dan staat het ook bij. gaat het ook over uh, huisvesting, over wonen, over leefomgeving, over uh, ja, het raakt natuur. Alles. Het gaat ja. ook over hoe ons voedsel geproduceerd wordt en Dat raakt aan alles. Dus dat is een belangrijke overheidsrol. En uh, tot slot heb je het uh, dan vervolgens ook voor een burger daadwerkelijk uh, gezond leven. Het, dat begint bij die burger. Dan moeten we de voorwaarden daar juist wel voor creëren. Maar dat is iets wat uh, je op een bepaalde manier gezamenlijk doet. Maar wat niet de oplossing moet zoeken. in Dat moet dan dus allemaal per individu ook door een zorgverlener gedaan worden. Want dat kunnen we gewoon helemaal niet aan. Daar hebben we de zorgverleners niet voor. Nee. Uh, kan de fysiotherapeut uh, iedereen in Nederland die overweegt om meer te gaan bewegen, gaan begeleiden? Iedereen
0: een personal coach in de sportschool. Jammer,
1: daar moeten we andere oplossingen voor zoeken, want dat kunnen fysiotherapeuten niet aan om één voorbeeld te noemen van de vele. En de zorg heeft wel vaak de neiging, wij zijn erg uh, oplossingsgericht, wij willen heel graag helpen. Dus schieten we heel snel in die modus van laten wij hier maar inspringen, dan gaan we een oplossing zoeken. Ja, daarvoor uh, de kanttekening, dat moeten we doen, maar dat moeten we dan doen op een beetje metaniveau. Want we hebben gewoon de mensen niet om dat allemaal te begeleiden en te doen.
0: Ja. Hanneke, wat gaat de coalitie eigenlijk doen? Nou ja. Want we praten erover alsof het een ding is, maar...
2: Het is een, een, een actieprogramma, we gaan aan de slag. Dat zijn we al ook een tijdje, zijn natuurlijk aan de slag... Uh, we beginnen ook niet uh, op nul. De afgelopen jaren is er door heel veel partijen heel veel gedaan. Uh, dat is denk ik ook de reden waarom het in het Integraal zorgakkoord staat. Hè? Ja. Uh, de minister zei het al, het is heel erg... Um, het is niet, ja, dokters deden het al lang, uh, verpleegkundigen, het wordt al heel veel besproken. Hoe kunnen we dat nou verder gaan vormgeven... zodat het inderdaad niet medicaliserend gaat werken? Want dat is denk ik heel belangrijk, dat is een van onze uitgangspunten. Ja. Tegelijkertijd is een van onze uitgangspunten... dat we niet gezondheidsverschillen gaan vergroten. Dat is een ontzettend uitdagend probleem. Maar als je het te ja, oppervlakkig, misschien wat te snel doet, te veel in een one-size-fits-all aanpak, is het de kans groot dat uh, mensen zoals uh, wij hier zitten, hoogopgeleid, die aan heel veel vinkjes voldoen, die gaan het wel een beetje redden. Maar juist de mensen die we moeilijker bereiken, die een lagere uh, sociaal-economische positie hebben, die wat minder gezondheidsvaardigheden hebben, inderdaad een kleinere portemonnee, ik denk dat, uh, dat je dat net heel goed zei, die, die missen we. Hoe kunnen we hen helpen? Waar ligt de rol en verantwoordelijkheid van de zorg? En we verbinden ook met andere initiatieven, zoals het Gezond en Actief Leven Akkoord, de Beweegalliantie, Alles is Gezondheid. Allemaal van dat soort programma's om te kijken wat gebeurt er dan in de wijk waar je aan kan verbinden. En dan is voor ons de vraag, hoe kunnen wij de professionals in de praktijk en de patiënten die daar komen helpen om daarop uit te komen? Dus het is een beetje de achterdeur van de zorg. kun je goed regelen, zodat je kunt doorverwijzen en iemand weer netjes naar buiten de zorg kan brengen. Wat we ook gaan doen, vind ik een heel, werd net al een beetje gezegd, richtlijnen. Richtlijnen zijn natuurlijk een belangrijk instrument in de zorg en zijn de basis voor het handelen. Wij willen heel veel bestaande richtlijnen tegen het licht houden. Dat doen we samen met de partijen die die richtlijnen ook maken. Dus bijvoorbeeld de NAG, het Nederlands Huisartsgenootschap, maar ook de Aqua GGZ, de FMS. Welke richtlijnen zijn er nu? Wat staat daar over leefstijl? Is er dan ook handelingsperspectief voor de professional? Want het staat vaak overal net een beetje anders. Zouden we wat, zoals we dan maar mooi zeggen... harmoniserende teksten kunnen maken... zodat inderdaad een aantal basisadviezen gelijkluidend worden? En dat je als professional weet wat je kunt zeggen... en dat die advies ook zijn afgestemd met gedragswetenschappers. Dat is denk ik heel belangrijk, want uh, ga, ga maar wat doen aan je gewicht. Ja, Dat is een onhaalbaar uh, ja. advies. Uh, dus hoe kun je nou iemand in die spreekkamer in de tijd die je hebt zodanig helpen dat iemand ook weer weet, oké, okay, dat de patiënt ook weer handelingsperspectief heeft. Um, ook met patiënten zelf, de Patiëntenfederatie is zo actief betrokken, gaan we kijken wat is eigenlijk de behoefte van mensen aan informatie, waar zoeken zij naar, wat is het online zoekgedrag, wat zien we dan van verschillende doelgroepen, wat staat er nu op thuisarts, dat is een prachtig medium dat heel veel patiënten en professionals daarom al gebruiken. Kunnen we ook daar nog wat doen aan de teksten die er zijn, ze willen niet heel veel nieuws verzinnen, want er is al genoeg. We willen dat wat er is verbeteren, handelingsperspectief bieden. En uiteindelijk willen we ook wel kijken of er nog nieuwe kennis nodig is. Dus we maken ook een uh, kennisagenda. En dat doen we met allerlei experts in Nederland om te kijken. Wat weten we nu al wel? Wat weten we niet? En wat heeft prioriteit?
0: Ja. Wat wil je bereiken? Wanneer ben je tevreden? Als de coalitie. Maar ja, dus, nou ja, dus de coalitie zijn, klaar is natuurlijk. Een, een
2: gezonder Nederland. Dat, ja, ja. Maar, maar dat, dat, wij... is, dat is
0: natuurlijk geen doel. Nee. Gezonder Nederland. Dat kunnen we niet, kunnen we niet meten. Dat is mijn
2: missie, dat is mijn moonshot. Ja. Daar ben ik al heel ja. lang in mijn werkzame leven mee bezig. Nee, wat wij als, natuurlijk als coalitie doen is wij geven invulling aan de isa doelstellingen We hebben gezegd dat is echt onze missie. Per 1 januari 2025 is leefstel integraal onderdeel van de zorg. We zijn ook heel realistisch. Dat is al, al 2,5 jaar. En ik denk niet uh, dat we dat op alle punten misschien al halen. Wij zeggen wel, we zijn er tijdelijk. Uh, wij werken met alle echte het, zorgpartijen samen... en de systeempartijen samen. Die gaan het strakjes gewoon overnemen. Wij versterken en versnellen hen op dit thema... zodat zij het straks gewoon over kunnen nemen. Dus daarom werken we ook met al die richtlijnorganisaties... thuisarts, zodat wij ook ons weer terug kunnen trekken. We hebben, we hebben de versnelling gegeven. Dus waar ik hoop dat we 31 december 2025 staan is met een hele goede basis, met een enorme stap gezet. Meer patiënten, meer professionals, meer organisaties zijn ermee bezig. We hebben he, het, het tipping point lang en breed gehad tegen die tijd. En de zorg kan dat zelf op een manier, denk ik, die inderdaad heel ja, die passend is. Ik vind dat woord passend dan mooi. Passend bewijs, passende zorg, zodat het ook toekomstbestendig is. Ja,
0: en hopelijk gaat het er ook voor zorgen dat er minder zorg nodig is. Dat zou natuurlijk een mooi bijeffect ja, zijn. Ja, dat,
2: dat de passende zorg geleverd wordt. Dus dat is altijd een enorm ingewikkelde kwestie over kosten. Het is maar welke gezondheidseconomie je vraagt, welke berekening je krijgt. Het gaat echt om gezondheidswinst en een effectieve behandeling... En als leefstel er onderdeel van uit hoort te maken, dan hoort dat. En voor de een betekent dat minder medicijnen of een later of niet een operatie. Voor de ander betekent dat gewoon toch nog medicijnen, maar wel veel meer gezondheidswinst, kwaliteit van leven en mee kunnen doen in de maatschappij. En dat is een andere winst uh, die heel belangrijk is.
1: Oké, okay. misschien om, om je, je zei zo net tussendoor even: we kunnen het niet meten. Uh, voor sommige dingen geldt dat, maar, maar je kunt een hele hoop natuurlijk wel meten. Uh, dat, dat begint eerst heel erg op populatieniveau. Het aantal mensen, uh, of het percentage mensen per leeftijd met overgewicht. Het aantal mensen wat rookt, uh, of het aantal mensen wat uh, overmatig alcohol gebruikt, of het aantal mensen wat actief beweegt. Er nou zijn heel veel van dit soort praatjes. Yeah. Je kunt ze ook op een andere manier kijken. Het aantal mensen wat toegang heeft tot... Uh, buiten faciliteiten of vul maar in, of uh, gewoon heel erg in, terug naar een patiënt en een spreekkamer... het aantal mensen wat bij een aandoening ook de leefstijl in de behandeling betrokken wordt. En dat zijn doelen en meetmomenten waarop je zegt, oké, okay, dat is een eikpunt. Dat zegt nog niks over het individu, maar als je die eikpunten de goede kant uit... dan kun je gevoeglijk aannemen dat dat overal echt een positief effect heeft... Ja. En dan weet ik dat heel vaak dan de discussie gaat... ja, maar wat is daar dan precies de financiële opbrengst van? Heel eerlijk gezegd kunnen we daar eindeloos over praten... maar kunnen we ook rustig zeggen, laat dat nou maar gewoon even achter je. Op het moment dat je dit soort doelstellingen bereikt... dan weet je dat dat netto een enorm positief effect heeft... op het welbevinden van mensen. En natuurlijk vertaalt zich dat ook in kwaliteit van leven... Uh, en dus ook in... Uh, in in financiële opbrengsten.
0: Ja. Geld is ook maar een middel, hè. Dat uh, weten we. Het is we zo, Vergeet nog wel eens. Ja, ja en we hebben
2: schotten geplaatst. Uh, soms in de berekeningen. Waardoor het dan lijkt alsof het niet positief is. Terwijl inderdaad, als mensen langer kunnen meedoen, ertoe doen. Inzetbaar zijn in werk. Of onbetaald ik het zeggen, werk. Ik
0: denk alleen al aan het ziekteverzameling. Als je dat Wa omlaag krijgt genoeg. voor heel Nederland. Ja. Dat is ongelooflijk. En als ja. je
2: dus. Uh, we zien nu dat mensen op steeds jongere leeftijd. Leeftagere ziekte krijgen. Waar dat vroeger nog rond de 60, 65 was. Gaat dat dan naar de 45? En de eerste tieners met type 2 diabetes. Als je dat soort dingen allemaal weer naar achter kan schuiven, ziekte, minder ziektelast, minder, ja, voor mensen zelf uh, uh, minder last meer uh, levenskwaliteit energiekracht dat kunnen mensen heel veel bereiken en ik denk dat dat de maatschappij heel veel oplevert en de zorg is echt, ja, de, misschien er is van alles te zeggen en wordt gezegd de laatste tijd over het systeem, het is maar waar we het waar
0: systeem, vakje
2: om het systeem <laughs> zetten, welk cijfer we onder de streep krijgen.
0: Nou, het leuke is, we hebben iemand uit het systeem, uh, die hebben we meegenomen. Uitgesproken door... Iris de Vries, huisarts, leefstijlarts, eh, noemt ze zichzelf. En ze is voorzitter van vereniging Arts en Leefstijl. En ze is onze eerste columnist. Laten we even naar haar gaan luisteren.
3: Waar twee werelden elkaar ontmoeten. That's where the magic happens. De cijfers zijn glashelder. Het huidige zorgsysteem is niet toekomstbestendig en nu al onhoudbaar. Het is niet vijf voor, maar vijf over 12. Er lijkt echter een kloof te zitten tussen deze urgentie en de mate van actie. Hoe kan dat? Wat denkt u minister? Toch ben ik allesbehalve somber gestemd. Ik zie vele kansen en mooie initiatieven ontstaan. Zo werken al een paar duizend zorgverleners met het leefstijlroer in de praktijk. Een gesprekstoel die direct leidt tot een leefstijlgesprek met de patiënt. Als huisarts en medisch specialist kun je succes boeken door actief aandacht te geven aan leefstijl in je spreekkamer. En bovendien wordt mijn werk als huisarts veel leuker van dat echte goede gesprek waarbij vaak blijkt dat medische hulpvragen veelal voortkomen uit sociaal-maatschappelijke problemen, die vaak beter buiten de zorg aangepakt kunnen en moeten worden. Ik sta gelukkig niet alleen. De coalitie Leefstijl en de Zorg is voor alle betrokkenen een bevestiging van hun missie en bevlogenheid van de afgelopen jaren. Zo ook voor mij, als voorzitter van Vereniging Artsen Leefstijl en als huisarts. Deze coalitie is vernieuwend, omdat we de leefwereld van patiënten en professionals verbinden met de systeemwereld van de zorg. We stellen ons lerend en verbindend op om leefstijl op passende wijze te verankeren in de reguliere zorg en toegankelijk te maken voor alle Nederlanders. Deze werelden hebben elkaar nodig en daar waar ze elkaar ontmoeten, that's where the magic happens. Men ziet u als een minister uit de zorg. U brengt ervaring mee als zorgprofessional en bent nu verantwoordelijk voor het zorgsysteem. Ik denk dat juist u kan inspireren en de beroepsgroepen kan meenemen in de transitie naar een vitale gezondheidszorg en daarvoor zie ik drie belangrijke kansen. Ten eerste geloof ik in Health in All Policies, een politieke toekomstvisie waarin gezondheid in de brede zin van het woord centraal staat. Denk daarbij aan gezondere voeding die voor iedereen beschikbaar is, meer bewegen, voldoende slaap en ontspanning en minder stress. In het huidige coalitieakkoord is gezondheid echt geen prioriteit en dat is voor mij onbegrijpelijk. Helemaal omdat we weten dat bij de burger gezondheid bovenaan het lijstje staat als het gaat om brede welvaart. De overheid moet ook leveren. Hoewel gezondheid in de zorg onlosmakelijk is verbonden met gezondheid buiten de zorg, wordt het ISA en GALA nog los van elkaar gezien. Gezondheid zou in alle departementen en ministeries centraal moeten staan, niet alleen bij VWS. Zie het meer als held voor policies. Een gezondere bevolking levert immers veel op. Meer mensen duurzaam aan het werk en hogere productiviteit resulteren in allerlei, ook financiële, voordelen. Dat wil toch elk ministerie? Minister, wat kunt u doen om ISA en Gala meer te verbinden? En hoe nemen wij uw collega's mee? Wij helpen u graag. De tweede grote kans ligt in het pakken van regie. Er wordt veel verantwoordelijkheid bij de beroepsverenigingen gelegd. Dat is enerzijds krachtig, de expertise komt uit het veld en we waarderen het vertrouwen dat wij zelf kunnen bedenken wat werkt. En tegelijkertijd is er behoefte aan een inspirerende, richtgevend en kritisch regisseur om de balans te bewaken en het proces te begeleiden. De Rijksoverheid mag hier niet inactief blijven. Soms is slagkracht essentieel in de polder die we zo goed kennen om echt vernieuwing te brengen. Minister, ik nodig u van harte uit deze rol meer te pakken. En tot slot, mag deze coalitie niet alleen een project blijven. De eerste lijn is het fundament onder onze gezondheidszorg. Dat zijn ook uw woorden. De eerste lijn heeft ook bij de implementatie van leefstijlgeneeskunde een essentiële rol. Maar dan dienen we wel voldoende gefaciliteerd te worden. Deze coalitie heeft de potentie om echt het verschil te maken voor de toekomst van onze zorg. Minister, hoe kunt u ons helpen zodat er meer ruimte in de eerste lijn ontstaat voor verankering van gezondheid en leefstijl? Samen kunnen wij dit minister. Daar ben ik van overtuigd. Een vleugje magie doet wonderen.
0: Nou, Ernst. Een mooie, een mooie toespraak. Zeker. Wordt en eindigen met een vleugje magie. De rond, dat rond toch? Wat wil, wil je zo? nog ja. meer? Ja. ja, ik kan me voorstellen dat... Uh, want het is nogal wat, uh, wat Iris uh, uh, aan beelden heeft. Dus, maar ik heb, uh, ik, heb, ik heb een lijstje gemaakt... om je een beetje op weg te helpen. Um, ze begon eigenlijk over de, de kloof tussen... De urgentie uh, over het zorgsysteem. Nou, daar is het systeem weer. De toekomst bestendig maken daarvan. En de mate er actie, waarop er actie wordt ondernomen. Hoe, hoe kijk je daar naar? Is er genoeg actie? Is er genoeg urgentie? Um, op het
1: moment dat uh, mijn collega's en ik anderhalf jaar geleden aantraden... Toen hebben we echt een breuk gedaan met het verleden. In het verleden werd er vanuit uh, VWS eigenlijk bij het begin van iedere kabinetsperiode ingezet op een financieel akkoord met individuele partijen. Met de eerste lijn, de huisartsen, met uh, de langdurige zorg, met de ziekenhuizen, met andere partijen, de GGZ. En dat was heel erg financieel gedreven. En op het moment dat dat akkoord er was, dan kon uh, ja, eigenlijk het verdere traject rustig doorgaan. En kon je uh, vanuit VWS eigenlijk een beetje uh, ik wil niet helemaal zeggen achteroverleunen, maar iets kalmer aan doen. Je hebt een akkoord en de rest is duidelijk. We weten hoeveel geld we gaan uitgeven nu is het aan de groep. En we hebben gezegd, dat gaat niet. De problemen zijn nu van een dusdanige aard... dat we het eerst met alle partijen tezamen moeten hebben over de inhoud. Het commentaar was uh, fors. De minister is veel te ambitieus. Dit uh, gaat nooit lukken. Maar we zijn gezamenlijk, en daar ben ik al die partijen dankbaar voor... Uh, gekomen tot een integraal zorgakkoord met heel veel verschillende acties. Ook daar uh, werden we op bekritiseerd. Het zijn er meer dan 400. Uh, wat denkt de minister wel niet? Het zijn er veel te veel. Maar die acties zijn allemaal nodig. En ik denk dat dat precies in lijn is uh, met... En ik vind het wel mooi dat minder dan een jaar later... Uh, eigenlijk al de boodschap en een beetje de indruk ontstaat... van het is nog niet genoeg. Er moet nog meer actie. En ja, uh, er gebeurt ontzettend veel. Uh, zoveel dat uh, ook dat. was was gisteren weer een bericht van... Uh, ergens uh, het gaat allemaal te snel en de minister... Uh, het, het, het ram te veel door. Ik denk als je die verschillende geluiden naast elkaar hebt, dan moeten we maar even constateren dat we op de goede weg zijn en dat we het juiste <acceptance> doen. Mooi. Ja, mooi. Nee, maar er gebeurt heel veel met dank aan de huisartsen, al die eerste lijnspartijen, eh, laten we ze in de volle breedte niet vergeten, eh, en heel veel anderen. Ja? Eh, de verzekeraars, de ziekenhuizen, de, 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 de uh, artsenverenigingen. ...de verpleegkundige, patiëntenvereniging. ik, ik gaan ook een paar noemen, dan doe ik andere tekorten. Ja, het gevaar is heel dat heel je
0: 1,4 miljoen mensen moet gaan bedanken hier. Dat, ja, ja dat maar de actie, als wij ja. uh,
1: de periodieke uh, overleg hebben... ...ook over de voortgang van uh, deze akkoorden... ...dan zit daar een grote groep mensen vol ambitie en vaart... Uh, ...gewoon een hele dag te bespreken. Alle knelpunten, alle voortgang. En er loopt veel.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat het gevaar een beetje is... ...dat, je, dat, dat, je, dat, je, dat er zoveel gebeurt dat je het ook niet meer ziet...
1: Nou, dat is wel grappig uh, dat je dat zegt. Ik had uh, gisteren uh, in een gesprek met uh, de vertegenwoordiging van de zorgverzekeraars... Was het: we hebben zoveel actie. Uh, we moeten zorgen dat we het ook wel even bundelen... en goed over het voetlicht krijgen. Want anders is het, lijkt het alsof er niks gebeurt. Terwijl er heel veel stappen gemaakt worden. Ja. Wel tegen de achtergrond van... zou je eigenlijk nog sneller willen? Natuurlijk, we willen allemaal sneller. Alleen we moeten ook ons realiseren... dat als het gaat om verandering van samenwerking... Van, van marktwerking en competitie naar samenwerking en naar transparantie... naar andere digitale systemen, naar, heel gemakkelijk gezegd... naar versterking van de eerste lijn in de volle breedte... dan zijn dat allemaal complexe processen met veel spelers, met veel partners... waar soms ook regelgeving, wetgeving, financiële arrangementen van alles voor nodig is. Ja, sommige dingen kosten... Ook wel tijd. Hè. Je kunt ze niet binnen een week uh, allemaal voor elkaar maken.
0: Ja, dat is ook
2: wel wat we terughoren uit de partijen die betrokken zijn bij de coalitie. Want het zijn er uh, steeds meer. En je ziet dat de mensen zeggen er gebeurt veel. Uh, belangrijk om het bij elkaar te brengen en af te stemmen. Ja. Zodat niet iedereen langs elkaar werkt. Met het risico dat we ook dingen dubbel doen of naast elkaar. Dat is echt een rol die we als coalitie proberen op te pakken. En wat we ook doen, en dat hebben we net eigenlijk al een beetje gezegd... en juist omdat dat eindresultaat duurt nog wel even... voordat je echt zegt, nu hebben we impact... dat we ook proberen die procesuitkomsten uh, en die tussenstappen... dat wat we al doen, ook te delen met anderen. Want dat is iets waar je trots op mag zijn. Als we al die richtlijnen bijvoorbeeld tegen het licht gaan houden... als we met informatie op websites als thuisarts en het voedingscentrum aan ja. de slag gaan... opleidingen in kaart brengen, dat dat al een stap naar voren is. En we, we denken terecht, heel duidelijk, focus op impact... maar we mogen ook trots zijn op de dingen die we doen... Want anders lijkt het alsof we niks Absoluut. aan het doen zijn. En, we, ja. en er wordt heel hard gewerkt. En ondertussen, en dat horen we ook, is men ook nog eens heel druk met het verlenen van de zorg als zodanig. Hè? Dus ja. het komt erbij. Um, dus we, ja, aan ons als coalitie vind ik ook alweer de schone taak. En dat heeft, doet het ministerie ook. Om te helpen dat een beetje behapbaar te houden.
0: Ik wil nog één uh, uithalen uh, waarin Iris uh, jou ernst, uh, rechtstreeks aansprak. En die zei ja... Ik ben op zoek naar iemand die die inspirerende, richtinggevende rol pakt, um, uh, want dat is nodig. Ja. In combinatie met eigenlijk iets wat je zelf ook al aangaf, van ja, dit gaat niet alleen maar over VWS. Dit gaat ook over allerlei andere ministeries, beleidsterreinen, um, die heel, ook heel veel invloed hebben op die leefstijl. Hoe zie jij die rol voor jezelf?
1: Nou, die, uh, ik, ik hoorde hem even, ik zat terwijl ze dat zei, zat ik te grijnzen, dacht ik gewoon... Uh... Als ik kijk naar de debatten waar ik voor uitgenodigd word... dan mag ik uiteraard doen die zijn van een vaste Kamercommissie op terrein van VWS. Maar ook met regelmaat bij landbouw en bij uh, uh, infrastructuur... Uh, en bij buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. En nou, zo kan ik soms bij justitie. Uh, Omdat uh, volksgezondheid en gezondheidszorg zoals Iris dat terecht zegt... gewoon heel breed uh, veel raakvlakken heeft... Maar zij zei, zei, zei tijdens... ook kritisch,
0: uh, ja. ik zie het niet terug in het, regeer, in het regeerakkoord. Ik, ik vind dat het te weinig op die andere beleidsterreinen zit.
1: Hmm. Dan, uh, ik, ik, ik snap dat je altijd graag wilt dat het nog meer is. Maar het, zonder daar nou heel flauw over te wezen, als je alleen al kijkt naar uh, wat veruit de grootste uitgavenpost is van het regeer, en wat ook nog uh, aanzienlijk stijgt, dan gaat het allereerst over volksgezondheid en gezondheidszorg. En daar kunnen we dan heel erg op inzoomen en zeggen... ...ja, maar heel erg veel is voor diagnostiek en curatie en zo... ...nog relatief heel weinig op preventie. Ver en af. Dat is een van de redenen om juist... ...dan kijk ik maar naar mijn linkerbuurvrouw... ...om hier veel meer op in te zetten. Maar het feit dat wij in Nederland een systeem hebben... wat uh, publiek gefinancierd is, gebaseerd is op solidariteit en toegankelijkheid voor iedereen en dat we heel veel inzetten, ook in zo'n coalitieakkoord, om dat verder te versterken, dat maakt wel, denk ik, nou, ook dit coalitieakkoord straalt echt uit dat we gezondheidszorg uh, heel hoog hebben staan en verder willen verbeteren. Ja. Yeah. Nog een laatste Als het vraag... niet gewild was, had ik ook de baan nooit geaccepteerd, voor de duidelijkheid. Dat ik, oh, ja. dat is mooi. Ja, ja.
0: Ja. Laatste vraag: deze podcast daar luisteren mensen naar die ja, die in die zorg zitten. Dat kunnen huisartsen zijn, verpleegkundigen, maar het kunnen ook uh, beleidsmedewerkers zijn die, die het leefstijl belangrijk vinden. Wat zou je oproep aan hen zijn? Um, dat leefstijl op, de, zoals we dat ze net al
1: wel zeiden, dat leefstijl gewoon heel veel verzetten heeft en burgers en patiënten uh, op allerlei manieren raakt, van belang is voor. En om daar echt een verschil in te maken, moet je heel consequent zijn. En wat dat betreft, ben ik, ik vond de voorbeelden die je zojuist noemde al, vind ik prachtig. Om te zeggen, we dit, dit moeten echt kijken hoe we op een zo eenduidig mogelijk manier zoveel mogelijk burgers en patiënten, maar ook professionals bereiken. Zodat je hier consequent op inzet. Leefstijl is niet iets van één facetje. Uh, laten we de komende maand maar eens kijken naar uh, zoutgebruik in Nederland. Nee, uh, je moet <laughs> breed uh, kijken. En je moet ook blijvend kijken. En daar uh, moet je op inzetten. En dat moeten we echt doen uh, met al die mensen die in de zorg werken.
0: Mooi. Dank jullie wel. Uh, Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Hanneke Molema, programmamanager van de coalitie Leefstijl en de Zorg en Hanneke. Gaan jou ongetwijfeld nog vaker horen in deze podcast. Past. <laughs> Heel goed. Uit de praktijk. Sinds 2015 brengt de Nationale Diabetes Challenge mensen met diabetes in beweging. Dit initiatief van de Bas van de Goor Foundation is de afgelopen jaren sterk gegroeid. en heeft aantoonbaar positieve effect op de gezondheid van mensen met diabetes type 2. Ik sprak Olympisch kampioen volleybal Bas van de Goor. en vroeg hem wat deze challenge nou precies is. Dat is een, ja, een
4: wandelprogramma waarin wij mensen met diabetes. in beweging brengen. naar een betere kwaliteit van leven. Uh, dat doen we samen met een aantal partijen. Uh, en wij zijn ervan overtuigd. Het is wel onze missie dat wij denken dat als je mensen in beweging brengt, letterlijk en figuurlijk, eh, dat dat bijdraagt eh, aan een betere kwaliteit van leven. En we zien ook dat er heel veel mensen, eh, met name in de zorg, daar is het begonnen, ook heel graag een bijdrage willen leveren. Maar dat het misschien toch nog best wel lastig is om dat eh, goed te doen in, in de structuur zoals die er nu eh, is. En daar wilden wij eigenlijk een, een helpende hand bieden. Door eigenlijk als niet-zorgpartij toch eh, met een bepaalde expertise mensen mee te nemen. Eh, en het georganiseren van dit soort wandelingen eh, ook bij onszelf te houden. Eh, en op die manier mensen twintig weken mee te nemen eh, om te gaan wandelen. En te praten over diabetes, om zelfvertrouwen op te doen. Zodat ze kunnen afsluiten eh, door met eh, alle deelnemers in heel Nederland uiteindelijk eind september... Uh, ...op één evenement gezamenlijk um, ja, de, de uitdaging af te sluiten... ...door drie of vijf of tien kilometer te wandelen.
0: Oké, okay, dus daar werk je eigenlijk met elkaar naartoe... Dat moment.
4: Zeker, zeker. met de zorgverleners, ja, met de zorgverleners, de mensen met diabetes, eh, samen.
0: Oké, ja. oké, okay, okay. dus de, de zorgverleners lopen ook mee. Het is een, het is een gecombineerde challenge eigenlijk.
4: Nou, ja, dat is eigenlijk natuurlijk eigenlijk precies waar het nu over draait, over, over gaat. Kijk, is uh, leefstijl op een bepaalde manier uh, iets alleen van de zorg? Nou, we merken dat de zorgverleners enorm uh, veel op een bord hebben gekregen in de afgelopen tijd. Ze willen wel helpen, maar ja, ze kunnen niet alles doen. En daarom is het ook goed om de hulp in te schakelen van andere partijen en andere organisaties. die, die eigenlijk ook een hele mooie bijdrage kunnen leveren. zodat we elkaars uh, werk een beetje kunnen verlichten. Ja. En, en dat is eigenlijk waar het nu steeds meer naartoe gaat.
0: Nou, jullie hebben dit uh, vaker gedaan. Hè? Wat, ja. wat levert het op? Wat, uh, hebben jullie onderzoek gedaan naar wat het oplevert voor de deelnemers? Ja,
4: um, wat levert het op? Nou, we, we, we zien dat uh, de, uh, de mensen uh, betere hba c uh, krijgen, dat is de gemiddelde glucosewaarde. <coughs> meer vertrouwen in hun lichaam, uh, ervaren betere kwaliteit van leven, blijven meer wandelen. Um, okay. Dus dat zijn al hele mooie. Uh, en dan zijn we nu ook nog bezig met de kosteffectiviteit, want het is natuurlijk ook heel uh, belangrijk om te kijken of of we daar ook um, een stap in kunnen maken om te laten zien dat als je de voorkant investeert in mensen in beweging brengen, dat het dan uiteindelijk zeg maar ook goedkoper kan zijn. Um, dat is een hele lastige rekensom, maar daar zijn we wel onderzoek naar aan het doen.
0: Ja, en dan klinkt het zo simpel, hè? wandelen en blijkbaar is het effect van wandelen gewoon enorm. Ja, het is
4: al langer bekend dat wandelen eigenlijk goed is voor uh, ja, bijna alles in je lichaam, zou ik bijna zeggen. Zeg maar, de, de spieren, de botten, uh, mensen met een depressie, maar ook het sociale aspect. En dat hebben wij in het begin enorm onderschat. Uh, wij, wij, onze insteek is dat wij wilden mensen met diabetes ja, hun, hun gezondheid verbeteren. Uh, en dat is nog steeds, dat gebeurt nog steeds, maar wij vinden dat ondertussen wel een beetje de belangrijkste bijzaak. Het sociale aspect, uh, mensen bij elkaar, uh, even gezellig, nieuwe vrienden uh, maken. En dan thuis gewoon en dan ook nog merken dat je je fitter voelt en, uh, en gezonder bent. Ja, dat is fantastisch. Want hoe raar het ook klinkt, uh, als je gezond wil worden en je wilt investeren in leefstijl, dan, dan zie je dat uh, heel veel mensen het toch nog wel een beetje als een drempel ervaren. En als je het eigenlijk zo inpakt, dat, dat, het, dat het gaat over gezellig bij elkaar zijn en dat je mensen uitkijken naar het moment... En als je dan terugkomt, dan heb je ook nog het gevoel dat je gewoon eh, een stuk fitter bent. Ja, dat is eigenlijk eh, het mooie van deze Nationale Diabetes Challenge. Dus het is, je zou kunnen zeggen, het is gewoon een stukje wandelen. Maar ik denk wel dat het iets meer is dan dat.
0: Ja, nou ben je zelf uh, uh, natuurlijk uh, topsporter. Gauw medaille ja. gehaald. Ja, dat kunnen we niet vaak genoeg zeggen natuurlijk. Uh, maar ook uh, ja. in die zin ervaringsdeskundige dat je zelf diabetes type 1 volgens mij hebt. Klopt. Um, uh, hoe draagt jouw ervaringsdeskundigheid, maar ook van, mogelijk van anderen, erbij aan het hele programma?
4: Nou, kijk, wat we, wat we natuurlijk doen, we, we, we organiseren heel veel wandelingen. We lopen met, onze, met mijn collega's ook uh, uh, vaak mee. Uh, we, we spreken met de mensen, we weten wat er leeft, we weten wat er bij de zorgverleners leeft. En dat nemen we allemaal, allemaal mee. Uh, en we zien eigenlijk... Uh, en dat zien we eigenlijk bij alle activiteiten die we met de, de stichting doen. Dat wij in eerste instantie eh, proberen mensen uit te leggen hoe het werkt. Maar dat is helemaal de verkeerde manier. Het, wij brengen mensen bij elkaar en ze leren van elkaar. Dus ja. de kracht eh, van eh, mensen bij elkaar brengen eh, die in eenzelfde soort situatie zitten. En die daar elke keer weer net even één tandje wijzer worden over hoe ze dingen kunnen aanpakken. Dat is eigenlijk veel meer waard dan dat ik ga voor de groep gaan staan en ga vertellen hoe het zit. Want voor sommigen, ik, die hebben dan misschien het idee van... nou oké, okay, daar kan ik één of twee dingen van oppakken. Maar sommigen zullen ook denken... ja, hij heeft makkelijk praten met zijn uh, Olympische verleden. <laughs> uh, ik heb uh, 30 kilo overgewicht. Ik vind het moeilijk om een kilometer te wandelen. Wat gaat hij mij nou vertellen? Snap je? Dus het is, het is eigenlijk zijn uh, de mensen die meewandelen... Uh, en hun zorgverleners ja, de kern uh, van het succes.
0: Nou, um, uh, zitten wij met z'n allen in een, in een zorgstelsel. En ik kan me voorstellen dat uh, ja, op het moment dat een huisarts bijvoorbeeld denkt... ja, maar deze persoon, uh, die, daar zou dat heel erg goed bij kunnen helpen... Uh, om deel te nemen aan die Nationale Diabetes Challenge. Hoe werkt dat dan?
4: Ja, uh, je kunt uh, je opgeven uh, via de, de site nationalediabeteschallenge.nl... Uh, waar wij voorheen eigenlijk de wandelgroepen lieten... Ja, laten we zeggen organiseren door de zorgverleners, proberen we nu eigenlijk de wandelgroepen te laten starten vanuit het sociale domein. Dus op plekken waar de zorgverleners naartoe kunnen verwijzen. Dat maakt dat een clubje wandelaars niet noodzakelijkerwijs bij één huisarts eh, zeg maar, loopt. En als er dan iemand anders wil aanhaken, ja, je kunt je toch voorstellen, eh, sommige huisartsen die denken dan van ja, maar die zit niet in mijn praktijk. En ik wil alleen eigenlijk mensen die vanuit mijn praktijk komen. Uh, maar op het moment dat een, een, een arts uh, wordt gevraagd om mensen door te versturen naar een plek waar een buurtsportcoach of een, uh, of een wandeltrainer staat om die mensen mee te nemen. Dan is het veel makkelijker doorverwijzer en is het ook veel makkelijker om mensen mee te nemen. Uh, en uh, nou, dat is eigenlijk uh, zoals het nu steeds meer ingericht wordt. Uh, de zorg is nog steeds enorm betrokken, met name in de werving. En daar waar uh, mensen er plezier in hebben en zouden willen kan dus ook meelopen. Maar de, de logistiek van de organisatie, dat is in sommige gevallen toch nog ja, net even één brug te ver voor, ook voor zorgverleners. Um, uh, en dat wordt dan opgevangen door de, door de trainers, de leefstijlcoaches of de buurtspotcoaches.
0: Oké. Okay. Uh, hoe kijken die zorgprofessionals naar, naar dit programma, naar die Nationale Diabetes Challenge? Hebben ze er, hebben ze er geloof in?
4: Nou, wij, eh, natuurlijk heb je mensen die een beetje aan de ene kant staan en aan de andere kant staan. Eh, en de mensen die helemaal aan de ene kant staan, die super enthousiast zijn. Nou, dat zijn, dat, we zien ook dat het aantal deelnemers eh, recht evenredig is aan het aantal mensen. Het eh, enthousiasme van de, van de, van de, van de zorgverleners dus, is recht evenredig aan het aantal deelnemers. Dus hoe enthousiaster en hoe positiever de, de, de zorgverlener is, des te meer mensen er mee wanden. Maar er zijn ook mensen die, die, ja, die, die hebben toch nog steeds twijfels. En dat zie je ook eh, dat in het aantal deelnemers of mensen die niet meedoen. Ja, wat ons betreft zouden we eigenlijk eh, de, de, de leefstijlverbetering en het programma om in beweging te komen eh, nog meer in standaarden willen krijgen. Zodat dus het niet afhankelijk is van de, van de zorgverlener die er eh, geloven heeft, maar dat het gewoon bewezen effectief is. Ja. En dat het gewoon een vast onderdeel gaat uitmaken van, van de zorg.
0: Mooi. Dankjewel, Bas van der Roor, directeur van de Bas van der Roor Foundation. En natuurlijk Gouden Medaille Wittler. Duidelijk uitgelegd: leefstijl in de zorg. Als we het over leefstijl hebben, dan komen er nog wel eens moeilijke begrippen langs. Zoals metabolisme, katabolisme of anaerobe dissimilatie. In deze aflevering legt Daphne Uiterlinde, huisarts met een passie voor leefstijl, uit wat het metabolsyndroom is.
5: Voordat ik ga uitleggen wat dat is, eh, zal ik eerst uitleggen wat het nou betekent als je metabool gezond bent. Want als je het syndroom hebt, dan ben je al niet meer helemaal gezond. En in principe zijn we allemaal, als we jong zijn, nog metabool gezond. En dat betekent dat alle orgaansystemen goed werken. Dus zowel je maag-darmstelsel, je zenuwstelsel, je harten, je longen, je vaten eh, en je afweer. En dat betekent dat je je fit voelt, energiek en dat je je ook goed kan ontspannen. En wat verder uh, belangrijk is, dat je ook metabool flexibel bent. En dat betekent dat je zowel op suiker als op vetverbranding kan functioneren. Nou, helaas is er bij een heleboel mensen uh, uh, is er een verstoring en die verstoring van die fysiologie, dus uh, die verstoring van die metabole gezondheid, kan veroorzaakt worden door allerhande factoren buiten jezelf en in jezelf. Uh, door bijvoorbeeld uh, ultrabewerkt eten, door veel frisdrank te drinken, maar ook door uh, heel veel te zitten, weinig te bewegen... Uh, door veel stress, door nooit rustpauzes te nemen, door verkeerd adem te halen. Maar ook door factoren uh, van te af, zoals bijvoorbeeld pesticiden of uh, luchtverontreiniging. En ook te weinig vitamine D. Dat uh, krijgt je lichaam vooral binnen door zonlicht. En wat gebeurt er dan? Dan raken die processen, dus al die orgaansystemen, uh, wat verstoord. En dat noemen we metabole dysfunctie. En dat uitzicht in een aantal verschillende uh, manieren. Uh, en er is een hoofdrol voor insuline. Insuline is een stofje wat door je alvleesklier wordt uh, vrijgemaakt als je koolhydraten eet. En het is belangrijk om de energie de cellen in te krijgen. En verder is het ook belangrijk om, uh, dat het regelmatig zakt, hè, dus bij die metabole flexibiliteit. Uh, want als je suiker zakt, dan zakt je insuline ook uiteindelijk en dan kan je lichaam over op vetverbranding. Als je nou vaak bewerkt eet, veel suikers eet, veel eetmomenten op een dag hebt... dan is je suiker eigenlijk continu hoog en blijft die insuline ook hoog. En dat noemen we hyperinsulinemie. En het lichaam gaat zich eigenlijk daar op, uh, tegen wapenen en dan wordt het insuline resistent. En dan krijg je dat, het minder, dat de cellen minder goed gaan reageren op die insuline. Want als er continu maar heel veel energie die cellen in gepompt wordt, dan raken ze beschadigd. Um, maar wat gebeurt er dan? Die energie gaat ergens naartoe en die blijft in de, in de bloedbaan zitten. Dus de suiker wordt wat hoger. En die overmaat aan energie wordt ook opgeslagen als vet. Met name rondom de buikorganen. En dat zorgt ervoor dat de, dat de mitochondriën, dus de energiefabriekjes, minder goed gaan functioneren. En dat er laaggradige ontstekingen gaan ontstaan. En dat zijn ontstekingen die je niet echt merkt. Dus je krijgt er niet echt pijn aan. Het wordt niet warm of rood. Maar dat heeft wel invloed op hoe onze organen functioneren. Als je dan een aantal um, van die kenmerken hebt. Dus uh, bijvoorbeeld een verhoogde uh, triglyceride. Dus dat is een vorm van cholesterol. Een te laag HDL. Een verhoogde buikomvang. Een verhoogde suiker. En een verhoogde bloeddruk. Dan spreek je van het syndroom. Dus als je drie van deze vijf kenmerken hebt. Dan spreek je van het syndroom. En het is wel schrikbarend. Maar, maar 12% van de bevolking uh, scoort op alle vijf deze punten een voldoende. 12% maar... Ja, ja, dat is echt heel weinig um, en het ontstaat vaak heel langzaam, um, want bijvoorbeeld als dit langer bestaat dan kan het uh, zich ontwikkelen tot uh, suikerziekte um, en suikerziekte type 2 ontwikkelt zich heel langzaam, dat doet, dat doet ongeveer 10 tot 12 jaar erover, uh, dus we hebben 10 tot 12 jaar ook om dat om te keren. Nou, andere gevolgen van die metabole dysfunctie of syndroom eh, zijn overgewicht, maar ook leververvetting, hoge bloeddruk, nierschade, vaatverkalking, een verminderde afweer. PCOS, dat is een hormoonafwijking bij vrouwen, eh, artrose, maar ook eh, psychische klachten zoals angst en depressie. En het speelt ook een rol bij dementie. Dus het heeft enorm veel gevolgen. Ja, dus mijn pleidooi is om naast de medicatie, want dat is zeker eh, regelmatig echt nodig, maar om naast die medicatie... Medicatie, die verstoringen aan te pakken... zodat mensen er zelf mee aan de slag kunnen... en dat die metabole gezondheid dat die weer hersteld kan worden.
0: Dit was hem dan, de eerste aflevering van Leefstijl in de Zorg. Een initiatief van de coalitie Leefstijl in de Zorg. Meer afleveringen volgen met columns, praktijkvoorbeelden... en moeilijke begrippen duidelijk uitgelegd. En als je deze podcast nou toch luistert... doe dat dan tijdens het wandelen. Zo ben je ook nog lekker bezig aan je eigen leefstijl. Dank voor het luisteren naar Leefstijl in de Zorg. Meer afleveringen vind je in je favoriete podcast-app. Je helpt ons enorm met een like, duimpje of follow. En wil je meer weten over Leefstijl in de Zorg? Ga dan naar Leefstijlcoalitie.nl.